0: De France.
1: Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacrée cette année à l'identité, le philosophe Bruno Gnassounou se penche sur la question de l'identité personnelle. Bonjour et bienvenue à cette avant-dernière séance de notre cycle qui est en quelque sorte consacré à la recherche de l'identité de l'identité. Et on commence à se rendre compte, après ces cinq conférences, que l'identité plusieurs identités, en fait. Et oui, nous avons vu les deux premières euh, conférences consacrées à l'identité politique. Les deux suivantes, nous avons eu euh, l'identité dans le champ épistémologique avec identité et cerveau, puis identité et hérédité. Et les deux prochaines euh, conférences seront plutôt, disons, consacrées à la philosophie générale ou à la métaphysique. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, Bruno Gnasounou, qui a fait la... Nous avons fait le plaisir d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes et vos domaines de recherche sont la philosophie de l'action et la philosophie du droit. Vous êtes également directeur du CAFI, c'est-à-dire du Centre Atlantique de Philosophie, qui réunit euh, des chercheurs, des, des enseignants-chercheurs des universités de Nantes et de Rennes. Alors je crois savoir que ce centre a divers axes de recherche, dont la philosophie politique, la philosophie de l'action, l'esthétique et la métaphysique. Vous avez publié en 2019 La parole donnée, le contrat comme représentation collective chez Classique Garnier. Alors il se trouve que cet ouvrage est en quelque sorte au croisement de vos centres d'intérêt, de vos centres de recherche car il s'agit à la fois d'un ouvrage de philosophie du droit mais également de philosophie politique puisque vous y conduisez une critique de certains courants importants de la Philosophie politique contemporaine comme l'utilitarisme, Rawls ou Habermas. Il s'agit là d'une analyse philosophique de la promesse et du contrat. Donc c'est une analyse de la promesse et du contrat comme acte de langage. Le contrat consiste-t-il à s'imposer à soi-même une obligation ou à se conformer à l'institution mais aujourd'hui, nous n'allons pas voir avec vous la promesse ou le contrat, quoique, d'une certaine façon, et peut-être qu'on verra après la, la conférence, la promesse n'est pas très loin du concept d'identité. Nous allons donc voir aujourd'hui avec vous les questions philosophiques que pose l'identité personnelle.
0: Écoutez, je vous remercie pour cette invitation. En effet, je vais m'intéresser à ce que j'appelle ici, comme vous le voyez sur la diapositive, le problème de l'identité personnelle. Et le but de ma présentation aujourd'hui, ce sera de vous présenter quelques positions philosophiques contemporaines sur l'identité personnelle. Alors ces positions philosophiques contemporaines, elles se rattachent souvent à des auteurs de la tradition et donc j'y ferai euh, allusion mais disons que la plupart des problèmes que je vais aborder euh, sont abordés par beaucoup de philosophes euh, aujourd'hui euh, vivants ou euh, s'ils sont morts, morts euh, récemment. Euh, alors je ne vais pas du tout présenter une théorie personnelle de l'identité personnelle si je puis dire. Euh, je vais plutôt présenter des énigmes et des puzzles qui euh, animent euh, de façon presque indéfinie la discussion sur ce sujet. Et ce sera à vous, en quelque sorte, de vous faire votre opinion sur cette question un petit peu délicate et qui est source de beaucoup de perplexité. Je crois que la question de l'identité personnelle, un peu comme celle de la liberté, est une des questions les plus difficiles. Sommes-nous libres Sommes-nous déterminés Et il n'est pas facile, effectivement, de prendre position sur cette question. Donc, ce que je me propose de faire, simplement, c'est de vous présenter différentes réponse à cette question de l'identité euh, personnelle, de ce que c'est que l'identité euh, personnelle. Alors, j'ai commencé par une introduction un petit peu générale sur, autour de cette question de l'identité personnelle et me demander, mais qu'est-ce que c'est que l'identité personnelle Pourquoi se poser la question de l'identité personnelle Et qu'est-ce que la question de l'identité euh, personnelle Alors, on pourrait... Euh, Revenir très très loin dans l'histoire de la, de la philosophie. Et je reprends un exemple en fait, euh, qui est un exemple d'Aristote, où dans la métaphysique, il s'interroge sur la question de savoir si Socrate qui est assis est la même personne que Socrate qui est debout. Et donc vous voyez, c'est une question tout à fait simple, c'est une question qui appartient à ce champ particulier de la philosophie qu'on appelle la métaphysique. Et pourquoi cette question se pose pour un métaphysicien Donc le métaphysicien s'interroge sur euh, les entités fondamentales qui constituent l'existence, leur manière d'être, euh, la façon dont elles persistent. Pourquoi Parce que évidemment, Socrate qui est assis, a priori une propriété différente de celle qu'il a lorsqu'il est debout. Il était assis au temps 1 il se lève, il est debout. Et on pourrait dire donc, il y a une propriété différente, et donc s'il y a une propriété différente, ça signifie que nous avons affaire à une entité différente. Donc, y a-t-il deux entités différentes, de Socrate ou y a-t-il une seule entité avec des propriétés différentes Au fond, c'est ça euh, la question qui se pose du point de vue euh, métaphysique. Alors, cette question-là, elle est très connue, elle a été beaucoup travaillée en philosophie, c'est la question du changement. Qu'est-ce que ça veut dire, changer Lorsque quelque chose change, est-ce que c'est la même chose qui perdure, qui persiste, ou est-ce qu'au contraire, on doit dire qu'on a une succession de deux entités différentes Donc, c'est une question tout à fait euh, classique en métaphysique. Alors, on a un exemple d'un philosophe de l'Antiquité, Diogène Laërce, qui a publié un, un livre où il faisait en quelque sorte le point sur l'ensemble des écoles philosophiques dans l'Antiquité, où euh, Diogène Laërce pose la question suivante, je lis le texte, je me permets de vous lire le texte, soit un nombre de cailloux, père ou impair, comme tu veux, si quelqu'un en retranche un ou en ajoute un, est-ce qu'il te semble que le nombre reste le même Non, répond l'interlocuteur. Et si quelqu'un ajoute ou retire une longueur à une mesure, cette mesure n'existe plus, n'est-ce pas Non, en effet. Eh bien, vois maintenant ce qu'il en est de l'homme. L'un grandit, l'autre décline. Tous changent tout le temps. Or, ce qui par nature est changeant et ne reste jamais le même, doit être toujours différent de ce qu'il était avant. Et toi et moi, nous étions autres hier et nous sommes autres aujourd'hui. Et nous ne serons jamais les mêmes en vertu du même argument. Vous voyez comment le problème général en fait, du changement s'applique à ce cas particulier du changement euh, humain, c'est-à-dire d'êtres qui sont affectés par des processus euh, au fond de croissance ou de décroissance, si on peut. Donc, il y a un souci que j'appelle métaphysique de l'identité personnelle. Comment on compte du fait que... Euh, un individu qui était enfant, qui était nouveau-né, puis enfant, puis adolescent, puis adulte, puis, euh, et puis... Et puis, et puis, et puis, et puis... Ensuite, il disparaît, mais... Euh, et, comment ça sait qu'il est le même individu Qu'est-ce que ça veut dire, être le même individu Est-il le même individu, ou y a-t-il plusieurs individus J'ai illustré ce point en prenant un, une image qui est tirée d'un euh, objet de fascination pour mes enfants, c'est Goku, un personnage... Euh, Japonais. Alors, ça c'est le souci métaphysique, que vous comprenez, je pense, tout à fait euh, normalement. Mais il y a un souci, évidemment, moral de l'identité euh, personnelle. Parce que ce point de vue métaphysique, la réponse qu'on peut donner à la question métaphysique, il y a deux personnes, il y a une seule personne, avec différentes propriétés, bah, a des conséquences morales. Un des exemples les plus célèbres, les plus fameux, pour rejoindre une problématique effectivement qui m'a préoccupé, mais c'est un, un cas qui a été beaucoup discuté dans l'Antiquité, c'est celui d'un individu, Callias, qui a emprunté, euh, un, un jour donné, de l'argent à un autre individu, Coriscus. Et puis euh, ce Coriscus recherche ce Callias, parce que euh, évidemment le Callias en question a une dette envers lui, puis il voudrait bien se faire rembourser. Il y a une promesse, au fond, euh, derrière tout ça. Et puis, un jour, il le rencontre par hasard sur la place du marché, et le Coriscus demande à Calias de, de lui rendre la somme d'argent qu'il lui a prêtée. Et Calias lui répond bah, Écoute, euh, non, mais j'ai un certain nombre de cheveux qui sont tombés, je ne suis plus la même personne qui t'a emprunté de l'argent, je suis une personne différente, je n'ai pas de dette à ton égard, et donc je n'ai pas à satisfaire ma promesse. Donc s'il y a effectivement deux personnes différentes, la personne qui a promis hier ne peut pas être la personne que Coriscus rencontre le jour même sur la place du marché et donc on ne peut pas contracter de dette. Donc c'est une question importante, parce que si c'est le cas, donc, les notions d'engagement ou de promesse, effectivement de contrat, n'ont strictement aucun sens. De façon générale, si j'affirme, comme il est tentant de le faire, hein, bien évidemment en métaphysique, que je ne suis pas le même que celui que j'étais hier, alors euh, je ne peux pas être tenu, par exemple aujourd'hui, pour des actes que j'ai accomplis dans mon passé. Parce que les actes que j'ai accomplis dans ce que j'appelle mon passé ne sont pas des actes que moi, aujourd'hui, j'ai accomplis, puisqu'il s'agissait d'une autre personne, du simple fait qu'il y a eu un changement qui est au fond passage, du temps. Et donc, toutes les notions de responsabilité, et même de regrets et de remords, qui sont tournées vers, vers le passé, les promesses et le contraste plutôt tournées vers le futur, eh ben, ces notions aussi n'ont plus de sens. Et de la même manière, évidemment, si euh, vous ne pouvez plus être tenu responsable d'événements qui se sont produits dans votre passé, encore une fois, il faudrait mettre « votre » entre guillemets, Eh bien ça n'a plus de sens de vous blâmer pour une action mauvaise ou de faire votre éloge pour une action euh, remarquable. Et la notion de punition, dans sa version rétributive elle-même, n'a strictement plus aucun sens. Vous ne pouvez pas être puni pour quelque chose que vous avez commis dans le passé, puisque ce n'est pas vous qui l'avez commis. Donc il y a des conséquences morales à ce problème euh, métaphysique. Alors, moi je vais au problème métaphysique, pas aux conséquences morales, parce que c'est ça qui est important. A priori, il y a une relation de... Euh, dépendance, ce qui veut dire que je vais m'éviter une solution de facilité euh, je pense que certains philosophes seraient en désaccord avec euh, moi pour qualifier cette position mais qui consisterait à dire non il n'y a pas d'abord le problème métaphysique et puis ensuite le problème moral, en réalité la question de l'identité personnelle c'est une question qui est purement morale, d'une certaine façon. Et si on comprend ce que c'est que la responsabilité, c'est à partir du concept de responsabilité, ou à partir du concept de promesse, que l'on peut comprendre ce que c'est qu'une personne qui est la même dans le passé et dans le futur. D'une certaine façon, c'est la position de Ricœur dans soi-même comme un autre, d'une certaine façon. L'acte de promesse constitue mon individualité. Alors, comme nous n'avons qu'une heure, je vais écarter cette solution. Euh, parce qu'elle me paraît euh, extrêmement séduisante, mais comme les solutions séduisantes, elle est aussi relativement paradoxale. L'idée que mon identité est constituée par un acte de ma part est quelque chose qui est difficilement compréhensible. Donc, revenons sur Terre, c'est-à-dire faisons de la métaphysique, et puis ensuite on verra les conséquences morales. Alors, je vais, évidemment, comme c'est de la métaphysique, c'est difficile, donc je m'en excuse Évidemment, tout de suite, nous allons. je vais essayer de présenter ce qui retourne derrière tout cela, de façon, j'espère, la plus simple et la plus claire euh, possible. D'abord, quand il s'agit de l'identité personnelle, donc l'identité d'une personne, euh, en particulier l'identité d'une personne à travers le temps, ce qu'on appelle l'identité diachronique, dans notre jargon, euh, nous avons affaire à l'identité. Qu'est-ce que c'est que de dire qu'il y a une identité qui est en jeu dans cette identité, notion d'identité personnelle. Donc il faut s'interroger sur la notion d'identité. Donc je vais faire quelques rappels rapides, j'espère pas trop techniques, sur cette notion d'identité. D'abord, l'identité est une relation. d'accord C'est très important. Un peu comme être à droite d'eux est aussi une relation, du point de vue métaphysique, mais c'est une relation qui a une particularité, c'est que cette relation, elle n'est instaurée qu'entre un individu et lui-même. Il n'y a qu'un seul individu qui est en jeu dans cette relation. Je ne m'étends pas beaucoup, parce que certains ont dit que, certains philosophes, par exemple, vous pouvez lire euh, Thomas d'Aquin, euh, au XIIIe siècle, disaient mais une relation, normalement, exige deux termes de la relation. S'il n'y a qu'un seul terme, il n'y a pas de relation. Et donc, ils soutenaient la thèse que l'identité n'était pas une relation. Nous avons écarté cette thèse, parce qu'elle n'est pas tout à fait répandue, même si elle me paraît euh, avoir une certaine profondeur, et on va euh, adhérer disons, à une formulation tout à fait générale du point de vue métaphysique qui affirme que l'identité est une relation. Quelle est la nature de cette relation Est-ce qu'elle a des propriétés particulières Alors, dans, Encore une fois, dans notre jargon technique, cette relation est une relation dite d'équivalence. C'est une expression aussi que les mathématiciens emploient. qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Toute relation qui a ces trois propriétés et dites une, être une relation d'équivalence. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simple. Une relation réflexive, ça veut dire une relation qu'un objet a à l'égard de vous-même. Par exemple, vous êtes aussi grand que vous-même. Cette relation est réflexive. D'accord De la même manière, un objet est identique à lui-même. Donc c'est tout ce que ça veut dire. Il y a des relations qui ne sont pas réflexives. Par exemple, être plus grand que est une relation qui n'est pas réflexive. Vous ne pouvez pas être plus grand que vous-même. D'accord Donc, la relation d'identité est évidemment une relation réflexive. C'est une relation aussi, je crois que c'est assez naturel, qui est symétrique. Si un objet A est identique à un objet B, c'est ça que ça veut dire la symétrie, alors cet objet B est identique à l'objet A. Voilà ce que ça veut dire, relation symétrique. C'est du vocabulaire technique, jargonneux, mais ça recouvre des notions très très simples. Et enfin, alors, je demande de retenir cette propriété de la relation, c'est qu'elle est transitive. C'est-à-dire que si un objet A est identique à un objet B. Et si un objet B est identique à un objet C, alors l'objet A est identique à l'objet C. D'accord Donc, ça paraît aussi tout à fait euh, évident. Donc, c'est une relation, quand une propriété a ces trois, ces trois propriétés, une relation a ces trois propriétés, on dit que c'est une relation d'équivalence. Alors, euh, alors, il y a beaucoup de relations d'équivalence, l'identité n'est pas la seule relation d'équivalence. Par exemple, « être aussi grand que » qui n'est pas la relation d'identité, est une relation d'équivalence, vous êtes aussi grand que vous-même, si Pierre est aussi grand que Paul, alors Paul est aussi grand que Pierre, la relation est symétrique, si Pierre est aussi grand que Paul et Paul est aussi grand que Bernard, alors Pierre est aussi grand que Bernard, la relation est transitive. Donc la relation « être aussi grand que » est une relation d'équivalence. Alors, la relation d'identité a une propriété supplémentaire par rapport à toutes les autres relations d'équivalence qui la rend tout à fait spéciale, c'est qu'elle se conforme à un principe qu'on appelle le principe de l'indiscernabilité des identiques. Encore une fois, expression complexe, mais qui recouvre une notion tout à fait simple et qui dit la chose suivante, si deux entités, entre guillemets deux, sont en fait une seule et même entité, alors toutes les propriétés qui sont possédées par une des deux entités sont possédées par l'autre entité. C'est évident. Si Émile Ajar, c'est la même personne que Romain Gary, alors si Émile Ajar mesure 1m80, Romain Gary mesure aussi 1m80. Donc l'idée, c'est que, entre guillemets, deux entités sont indiscernables, c'est-à-dire ont exactement les mêmes propriétés si elles sont identiques. D'accord Je... Je vous avez peut-être entendu parler de ce principe, il est extrêmement important et, même, certains considèrent que c'est ce qui caractérise la notion d'identité. Alors, il y a un autre, un autre aspect de l'identité qui, lui, va me retenir, parce que c'est, de certaine façon, le plus important, qui est l'idée que l'identité est liée à la notion de critère d'identité. Quand il y a un problème d'identité, la question se pose de savoir mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que j'utilise comme principe pour dire cet objet-là, il est identique à cet objet-là. Par exemple, je, je suis un alpiniste, euh, je, suis, euh, je vois une montagne qu'on appelle l'Himalaya, sur une de ses faces, je, 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 je tourne, etc. je grimpe, etc. Peut-être que je perçois le, cette montagne d'un autre point de vue, Mais ça veut dire que j'applique un critère pour dire que bah, c'est la même montagne et pas une autre montagne. D Donc l'idée, c'est que quand nous euh, parlons d'identité, eh bien, nous mobilisons des critères qui établissent ce que c'est que euh, être identique pour une certaine chose. Euh, alors, en ce qui concerne l'identité personnelle, cette question va être absolument cruciale. Et elle se formule de la façon suivante. Quelle relation une personne, que j'appelle A, doit avoir avec une personne B pour que ces deux personnes soient considérées comme identiques Quelle est la nature de la relation qui doit exister entre elles est-ce qu'elles doivent occuper le même espace etc., etc. Oui, il y, a, il y a toutes sortes de questions de ce type qui euh, se posent. Alors, je tiens à distinguer deux questions qui sont totalement euh, différentes et qu'il ne faut pas confondre. La question épistémique des moyens d'identification et la question métaphysique ou ontologique des critères d'identité. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette distinction Qu'est-ce qu'elle recouvre Vous pouvez vous poser la question de savoir bah comment je vais faire pour reconnaître qu'un objet que j'ai perçu par exemple à tel endroit ou à tel moment est le même qu'un un objet, une entité que je perçois à un autre endroit, d'un autre point de vue ou à un autre moment. C'est une question évidemment tout à fait légitime. Vous pouvez vous demander bah quels moyens vous disposez pour savoir qu'il s'agit du même objet. Alors on parle de problème épistémique parce que épistémé, en grec, ça signifie connaissance, savoir. d'accord Alors, je vous ai donné quelques exemples sur la diapositive de quelques trucs qu'on utilise pour euh, ne pas perdre la trace d'un objet et pour euh, s'assurer du mieux que l'on peut que euh, lorsque l'on rencontre à nouveau un objet qu'on a perçu, eh bien, il s'agisse du même objet. Par exemple, on peut mettre un bracelet autour de, du poignet d'un bébé lorsque les bébés se ressemblent bah, il vaut mieux leur mettre une marque qui permet de les identifier. La plaque d'immatriculation d'une voiture est un moyen de suivre à la trace une voiture. Une voiture. Quand je vois deux fois la plaque d'immatriculation, je peux me dire qu'il s'agit d'une seule et même voiture. C'est un moyen qu'utilise qu évidemment la police et tous les types de contrôles possibles pour euh, essayer de savoir essayez de déterminer qu'on a affaire à la même voiture. Vous pouvez aussi reconnaître une personne à sa voix, vous la reconnaissez entre toutes cette personne, parce que la voix vous sert de moyen d'identification de la personne. Vous pouvez, si vous voulez savoir, si vous vous, vous vous promenez, si vous voulez savoir si vous avez affaire à la même rivière, bah vous pouvez mettre une poudre de couleur emportée par le courant puis euh, vous voyez, c'est un peu plus loin. Euh, il s'agit de, euh, si, si vous repérez exactement la même couleur dans l'eau et donc vous avez pas de raison de penser qu'il s'agit de la même couleur. Ça c'est la, la question, vous avez affaire au même fleuve, ça c'est la question des moyens d'identification. Mais il ne faut pas confondre qu cette question des moyens d'identification qui ne va pas me retenir avec la question qui va me retenir qui est celle des critères d'identité. Et là il ne s'agit pas d'une question de savoir mais comment on fait nous, quels moyens on utilise nous pour savoir que tel objet est le même que tel autre, avec une assez grande probabilité. Les moyens d'identification, d'ailleurs, arrivent par degré, ils sont plus ou moins fiables. Il y a de très bons moyens d'identification, et puis il y en a d'autres qui sont très mauvais. Mais les critères d'identité, ce critère, sont des critères qui constituent la nature même des objets qui sont identiques. Le critère d'identité nous dit qu'est-ce qui fait qu'une entité est identique à une autre, indépendamment de la question de savoir, mais comment on fait pour le savoir. D'accord Par exemple, les plaques d'immatriculation, c'est un bon moyen d'identifier un objet comme étant le même. Mais ce n'est pas ce qui fait l'identité d'une voiture. Ce qui fait qu'une voiture est identique à d'autres, ce n'est pas qu'elle ait la même plaque d'immatriculation. Peut-être qu'elle a le même moteur, etc., tout ce que vous voulez. Comme on va le voir en continuité spatio-temporelle, mais ça n'a rien à voir avec la plaque d'immatriculation. À tel point d'ailleurs que les voleurs savent très bien que pour faire croire qu'on a fait à deux objets différents, il suffit de changer la plaque d'immatriculation. Mais ça ne change pas la voiture. D'accord. Donc, ce qui va m'intéresser, ce sont les critères d'identité. Par exemple, quel est le critère d'identité d'un fleuve Qu'est-ce qui fait que, alors que je me trouve à deux endroits différents de la rive d'un fleuve, qu'est-ce qui fait que j'ai affaire au même fleuve Qu'est-ce qui fait que ce fleuve-là, c'est le même que le fleuve que j'ai longé tout à l'heure ben, C'est sans doute l'identité de la source du fleuve c'est l'identité des rives du fleuve, etc. Ça, ça fait l'identité du fleuve. Et vous voyez que c'est indépendant des moyens que je peux utiliser par ailleurs pour identifier, du point de vue épistémique, si j'ai affaire au même fleuve en mettant de la poudre dedans. D'accord Donc, ce qui va nous retenir, c'est la question des critères d'identité. Et lorsqu'on aborde la question des critères d'identité, eh bien, surgissent tout un tas d'énigmes, de, de puzzles qui ont été formulés par les philosophes. Alors, un des plus célèbres, et là, je fais un pas en arrière pour me poser la question générale de ce que c'est que l'identité et comment fonctionnent ces critères d'identité euh, de façon générale parce que je ne vais pas m'intéresser tout de suite à l'identité personnelle un des moyens euh, un, des, un des puzzles qui a été avancé euh, a été formulé par le grand philosophe britannique du XVIIe siècle Thomas Hobbes, vous le connaissez sans doute parce qu'il a écrit un livre de philosophie politique très connu, le Léviathan mais lisons le texte de, de Hobbes qui est tiré d'un autre ouvrage qu'il a rédigé. Considérons c est, c est, ce puzzle, celui du bateau de Thésée. Je lis le texte de Hobbes. Considérons la différence produite par les réparations incessantes effectuées sur le bateau de Thésée. Donc, le bateau de Thésée est utilisé par Thésée. Il a, il a tué Minotaure. Il est allé en Crète. Il va régulièrement, on peut imaginer, de la Grèce à la Crète. Donc. Considérons la différence produite par l'éparation incessante effectuée sur le bateau de Thésée, réparation qui consistait à enlever de vieilles planches et à en mettre de nouvelles. Si le bateau obtenu, une fois toutes les planches remplacées, était numériquement le même bateau que celui du début, et si un homme avait gardé les vieilles planches à mesure qu'elles étaient enlevées et les avait ensuite assemblées dans le même ordre pour en faire un bateau, celui-ci, sans doute, aurait été lui aussi numériquement le même que celui du départ. De sorte qu'il y aurait eu deux bateaux numériquement le même, ce qui est absurde. Donc, le texte de Hobbes est assez euh, rigolo. Il imagine évidemment que le bateau de Thésée parcourant, euh, c est, c est le, cheminant sur, 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 sur la mer, euh, s'use, donc il faut remplacer certaines de ses planches. Mais imaginez que quelqu'un conserve les planches qui sont remplacées, les mettre à la limite dans un hangar ou dans un, dans un temple. Et puis, il les conserve toutes au bout d'un certain temps. Toutes les planches originelles du bateau de Thésée ont été remplacées. Mais, toutes les planches qui ont été remplacées sont conservées. Et puis il y a quelqu'un qui, à partir des planches conservées, fabrique un bateau avec la même forme que celui du bateau de Thésée. La question que pose Hobbes, c'est où est le bateau de Thésée Dans le hangar ou celui qui continue à voyager sur les mers Et donc là, il y a un problème. Parce qu'évidemment, vous pouvez soutenir qu'il y a Thésée 1, tz 2, tz 3, Thésée 1, c'est le bateau original, mais il y a deux possibilités. Alors, qu est qu va, quel est le critère d'identité qu'on va utiliser pour donner une solution à ce problème Pour savoir si c'est le bateau qui continue à voguer sur les mers qui est le bateau euh, originel, ou si au contraire c'est celui qui est sur le hangar. On peut même compliquer les choses en, en se disant que celui qui est, euh, a été recomposé dans le hangar, lui-même fait des voyages entre la Grèce et la Crète. Donc, où est le bateau de Thésée Alors, ben, on dispose au fond de deux critères souvent qu'on utilise, le critère des constituants, il y a des gens qui disent bah, le bateau de Thésée, c'est celui qui a les mêmes constituants que le bateau originel. Donc c'est le bateau qui est dans le hangar. Et puis il y en a d'autres qui disent mais non, c'est la fonction. Est-ce que c'est la même fonction Le bateau dans le hangar, bah, il n'a plus la fonction de bateau, puisqu'il reste dans le hangar, alors que le bateau qu'utilise maintenant Thésée, il a la même fonction, même s'il si n'a pas les mêmes constituants. Et donc c'est lui qui est le même bateau que le bateau originel. Donc, Vous voyez, il y a un problème là. Il y a un problème de critères d'identité. Alors, c'est un problème extrêmement délicat, on ne va pas du tout le résoudre, et d'ailleurs, il y a toujours des, des, des débats autour de cette euh, question, mais vous voyez, il peut y avoir plusieurs critères qu'on mobilise. Et c'est ça la question des euh, critères, c'est ça le problème des critères d'identité. Hein, la solution que beaucoup adoptent dans la situation du bateau de Thésée, c'est-à-dire, c'est arbitraire. C'est arbitraire, c'est nous qui choisissons le critère, d'une certaine façon. On ne peut pas faire autrement. Et cette thèse, elle est assez naturelle. Mais on se dit, c'est arbitraire parce que nous avons affaire à des artefacts. Avec l'exemple du bateau de Thésée. C'est nous qui avons construit le bateau de Thésée. Et d'une certaine façon, cette artificialité du bateau de Thésée s'applique aussi aux critères que nous utilisons pour dire que, par convention en quelque sorte, c'est plutôt tel bateau que tel autre qui est identique au bateau de Thésée. Et on se dit, mais si on n'a pas affaire à des artefacts, si on a affaire à des choses que nous n'avons pas constituées, alors là c'est évident, il y a quelque chose comme une réalité objective du critère d'identité, ce n'est plus conventionnel, et en particulier si on s'intéresse par exemple aux organismes vivants, Là, il, y a, il doit y avoir une réponse à la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que je peux considérer que tel organisme vivant que j'ai rencontré hier est le même que l'organisme vivant que je rencontre euh, aujourd'hui Et en particulier, évidemment, pour ces organismes vivants que sont les êtres humains. Le problème, c'est que, ça très bien, mais c'est faux, le même type de puzzle, le même type de difficulté se pose pour les individus humains. Et c'est de cela dont je vais donc parler à partir de moment. À partir de ce moment, c'est la question de savoir, mais est-ce qu'il y a un moyen de distinguer les différents critères d'identité qu'on emploie pour dire que tel être humain est le même que tel, entre guillemets, autre être humain. Alors, ce qui veut dire que je ne vais pas traiter d'un autre problème, mais il est intéressant et même crucial de le distinguer qui est celui de ce qu'on peut appeler, de ce que le philosophe Vincent Descombes, d'ailleurs, a appelé l'identité subjective. C'est-à-dire la question que vous vous posez quand vous êtes tout seul, en proie à toutes sortes d'interrogations existentielles, et vous vous demandez, mais qui suis-je vraiment euh, Des questions de genre. Suis-je un homme Suis-je une femme Des questions d'identité ethnique. Est-ce est que j'appartiens par essence à une communauté À laquelle Etc. Toutes ces questions qui euh, sont à la, à la source de ce qu'on appelle des crises d'identité chez les personnes. Je ne vais pas m'en occuper. Donc tout ce qui est intéressant, je ne m'en occupe pas. La promesse, les crises d'identité, etc. Donc je, je, je laisse ça de côté. C'est un autre problème très important, euh, évidemment, mais ce n'est pas celui qui nous préoccupe. Il ne faut pas confondre les deux types de problèmes. Donc moi je vais m'intéresser à cette question âpre, abstraite, euh, métaphysique des euh, critères d'identité avec éventuellement ses répercussions euh, morales, particulièrement sur la responsabilité. Alors, quels sont les critères Pourquoi je parle de puzzle Pourquoi je parle de problème à propos de l'identité personnelle C'est qu'il y a plusieurs critères, en fait, que les philosophes, au cours de l'histoire d'ailleurs, ont proposé pour euh, établir cette idée qu'il euh, y a une identité des personnes, des êtres humains. Le premier qui est assez évident, je vais passer à ça. Au fond, il y en a deux, fondamentalement il y a un critère corporel ou organique et il y a un critère psychologique et je vais au fond m'attarder sur ces deux critères et surtout sur le second qui est le plus fascinant et qui a fait couler le plus d'encre alors le premier critère est un critère corporel tout à fait naturel qui consiste à dire que une personne c'est présenté de façon un petit peu abstraite a mais je m'intéresse à l'identité diachronique hein, puisque c'est celle qui est importante on a temps T1, et la même personne B qu'on a tenté T2, ben, si et seulement si, A et B ont le même corps, ont la même vie organique. C'est évident, vous allez me dire. Il suffit de savoir si la personne que j'en compte, hein, la personne humaine que j'en compte, eh bien, elle est dotée d'un certain corps, ben, si ce corps est le même que le corps que j'ai perçu avant, ben, j'ai affaire à la même personne. C'est l'identité des corps vivants, c'est l'identité du corps à travers le temps qui fait l'identité de la personnalité humaine. Chose tout à fait naturelle. Mais, ça paraît naturel, mais quand on y réfléchit, c'est un peu fragile quand même comme critère. Supposons, et là commence la science-fiction, il faut dire, je fais une toute petite parenthèse, que beaucoup de ces réflexions de philosophes contemporains ont inspiré les scénaristes de, des séries que vous voyez sur Netflix. En fait, hein. Ce sont des étudiants de philosophie qui se sont inspirés de ces euh, fictions euh, philosophiques. Je referme la parenthèse. Bon, Supposons qu'il soit possible de transplanter le cerveau d'une personne, que j'appelle Adam, dans le crâne d'une autre personne, qui s'appelle Boris. On obtient une, une personne... Une autre personne, entre guillemets, il s'agit de savoir si c'est évidemment la même personne qu'Adam ou que Boris, mais je l'appelais Adam Bohr. Voilà. Et donc la question c'est de savoir, mais qui est cette personne ben, Beaucoup de philosophes contemporains ont dit, ben, Adam Bord, c'est la même personne qu'Adam, que la personne dont on a retiré le cerveau et qu'on a mis dans le corps de... Boris. Pourquoi Parce que ayant le même cerveau, elle aura les mêmes désirs, elle aura les mêmes souhaits, elle aura les mêmes souvenirs, elle aura le, les mêmes euh, expériences euh, qu'Adam. Elle exécutera exactement les mêmes projets. Et donc, d'une certaine façon, l'idée c'est que, bah, bien que le corps dadam euh, Adam ne soit pas tout à fait pareil que le corps d'Adam, néanmoins c'est bien Adam qui se continue, qui se perpétue dans la personne d'Adam-Bord. Alors, évidemment, évidemment, on peut comprendre ce qui, ce, qui, ce qui est en jeu ici en disant, mais imaginez quelqu'un qui reçoit une transplantation d'un cœur. Il n'a pas le même cœur, mais c'est quand même la même personne. En gros, c'est le même corps, à quelques différences près. Mais il y a un organe qui change, mais en gros, c'est le même corps. Eh bien, vous pourrez considérer que lorsqu'on a transplanté le cerveau d'Adam, dans le corps de Boris, en fait, on a donné... On a fait quoi On a fait exactement la même chose qu'avec une transplantation du, du, euh, du cœur. On a donné de nouveaux organes à Adam. Des bras, des jambes, des yeux, des joues, des pieds. Mais ce sont quand même de nouveaux organes. Et donc, c'est toujours Adam qui euh, est présent dans Adam. -Bor. Donc, une des solutions consiste à dire... Ben, on peut conserver le critère corporel en disant que justement nous trouvons dans une situation au fond de transplantation. Mais euh, d'une certaine façon ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas vraiment le corps en tant que tel qui est le critère d'identité de l'identité des personnes, c'est une partie du corps c'est le cerveau parce qu'il est le il. et donc on pourrait dire, critère neurologique que ce qui fait qu'une personne est identique à une autre, c'est qu'elle a le même cerveau. Indépendamment des organes qu'on lui ajoute, éventuellement d'ailleurs artificiels. Vous avez vu mille fois ça, je crois, cela, dans des séries de science-fiction. Euh, mais alors la question c'est, pourquoi le cerveau Pourquoi c'est cet organe matériel qui sert de critère d'identité Pourquoi c'est l'identité du cerveau qui fait l'identité de la personne Et je crois que vous sentez tous que la raison pour laquelle on distingue le cerveau, c'est que le cerveau est le siège des états de conscience, des états psychologiques en fait de la personne. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appliqué lorsque je vous ai dit, bah, au fond, euh, transportons euh, le cerveau d'Adam dans le corps de Boris, c'est Adam parce qu'en fait, il aura les mêmes désirs, les mêmes croyances, etc. Et donc, on arrive assez naturellement à l'idée que ce qui est important en fait dans la personnalité, ce sont les états psychologiques de la personne. C'est ça qui fait l'identité d'une personne. A-t-elle, oui ou non, de façon euh, maximale, la personne que je vois maintenant, cette personne, est-ce qu'elle a les mêmes états psychologiques que la personne que j'ai vue maintenant Et donc c'est à ça que j'ai m'intéressé, le critère psychologique. Et une bonne partie de la discussion contemporaine tourne autour de cette question de la validité du critère euh, psychologique. Alors, une version simple du critère psychologique nous dit qu'une personne A est identique à une personne B, si et seulement si, et là j'énonce ce critère, A et B ont un partage, un certain nombre de traits psychologiques importants, Désir, croyances, tempérament, etc. Évidemment qu'il existe une continuité psychologique entre ces traits. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle croyance qui apparaît, elle doit être en continuité avec les anciennes croyances de, euh, que j'ai pu euh, distinguer, etc., etc., Je vais revenir sur euh, ce point. Donc, s'il y a une continuité psychologique entre au fond de deux états d'un individu, bah, il s'agit d'un seul et même individu. Donc, c'est le critère psychologique. Alors, le critère, il peut y avoir plusieurs critères psychologiques, mais celui qu'on retient et qui est le plus naturel, c'est le critère du souvenir qui assure justement la continuité psychologique. Donc une personne, en un temps donné, est la même qu'une autre personne, encore une fois, autour de « autre », vous mettez des guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une autre personne justement, si le critère est satisfait, est la même qu'une autre personne en un autre temps, si eh bien, la seconde personne se souvient de ce qu'a fait la première. Et donc ce qui fait mon identité, ce sont mes, mes souvenirs. Nous nous distinguons d'ailleurs entre nous, parce que nous n'avons pas les mêmes souvenirs, d'une certaine façon. Alors, ce critère, il est assez naturel, en effet. Vous pouvez dire, fondamentalement, les personnes humaines sont des personnes conscientes. Et ce qui constitue, d'une certaine façon, la conscience d'un individu de façon essentielle, c'est la continuité de ses souvenirs. C'est le fait que les expériences qu'elle vit, eh bien, elles sont conservées dans sa conscience. Et donc la forme naturelle de la conscience est une forme qu'on peut appeler mnésique. Si vous Alors, cette thèse, elle a été défendue en particulier par un philosophe britannique que vous connaissez tous, John Locke, au XVIIe siècle. Et en fait, on peut dire que c'est la thèse dominante. On peut dire que c'est la thèse dominante lorsqu'on s'interroge sur l'identité personnelle. Alors, pour essayer de... Mais la thèse de Locke est subtile pour essayer d'illustrer cette thèse, donc qui est une thèse quand même assez révolutionnaire, qui consiste à dire que l'identité d'une personne n'est pas constituée par l'identité de son corps, mais uniquement par l'identité des souvenirs. Euh, il a euh, formulé une sorte de petit conte philosophique fictif qu'il appelle qu « Le prince et le savetier ». Et il imagine que... Euh, il existe deux personnes, un prince et puis un savetier. On peut imaginer, on peut embellir le conte en imaginant qu'on est le soir, euh, il se couche, et tous les souvenirs du prince sont transférés pendant la nuit, on va dire pendant le sommeil, dans la tête du saftier Alors, c'était difficile à concevoir au XVIIe siècle. Aujourd'hui, semble-t-il, avec des connexions neurologiques, peut-être qu'on pourrait le faire, ou qu'on peut envisager de le faire, comme on le fait dans les nouvelles de science-fiction. Et puis, donc, le savetier se réveille le matin. Qui se réveille Le savetier ou le prince Ah ben non, il se réveille. Il dit, mais c'est bizarre, je ne suis pas couché dans cette chambre hier. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet endroit miteux où on m'a transporté euh, Où sont mes valets euh, « Où est mon épouse ?» On peut imaginer qu'il est à côté d'une femme qui n'est pas la sienne, etc. Il s'est dit mais, « Mais où, où suis-je »« Qui sont ces gens ?»« Mais qui se pose ces questions ?»« Le prince. » Donc, le, 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 la petite histoire de Locke est là pour indiquer que dans ce genre de situation, il est tout à fait naturel de dire que bien que le corps soit distinct, le corps du savetier n'est pas le même, que le corps du prince, eh bien nous avons affaire au prince. Et donc que c'est le critère psychologique qui compte. Celui qui se réveille dans le lit du savetier n'est pas le savetier, c'est le prince avec le corps d'un autre. D'accord. Alors, en fait, Locke a une position relativement subtile sur le sujet. Et du point de vue métaphysique, il introduit toute une série de, de problèmes généraux qui sont absolument passionnants, d'ailleurs relativement abstraits. En réalité, Locke introduit une thèse qu'on appelle la thèse de la, rela de, de de, de la relativité de l'identité. Il faut quand vous demandez qui, euh, qui se réveille le matin, vous posez deux questions qui sont différentes. Si vous entendez par personne, quelle est la personne qui se réveille si vous entendez par personne l'être humain, l'organisme vivant, alors la personne qui se réveille, c'est le saphier. Puisque celui qui s'est couché et celui qui se réveille partagent le même corps. Mais si vous entendez par personne le sujet, et là Locke introduit dans la philosophie une notion absolument fondamentale qu'il appelle le « self », le « soi », donc le sujet, si vous posez la question de la subjectivité, alors celui qui se réveille, c'est incontestablement le « prince ». Donc l'idée de Locke, si on va jusqu'au bout, c'est de dire, eh bien il faut relativiser l'identité, ne posez pas la question abstraitement qu'est-ce qui, qui se réveille le matin, mais relativiser cette question à quel soi se réveille, quel être humain se réveille. Et l'idée de Locke, c'est de dire qu'un même soi peut être porté par deux êtres humains différents. D'accord. Alors, donc il y a plusieurs formes, d'une certaine façon, d'identité. Alors vous vous rendez compte que la position de Locke, c'est une position évidemment dualiste, puisqu'elle consiste à distinguer le soi du corps. Mais c'est une position qui est sophistiquée. Elle ressemble beaucoup, d'une certaine façon, à la position de Descartes, dont vous savez que c'est l'autre grand philosophe dualiste. Mais quelle est la thèse au fond de Descartes La thèse de Descartes dans les méditations métaphysiques consiste à dire « Je peux imaginer que tout ce que je perçois, tout ce dont je fais l'expérience, n'existe pas. » En particulier, je peux tout à fait imaginer que le corps que je perçois là, en fait, soit une illusion. Parce que je, suis, je peux être victime d'illusions d'optique et il se peut très bien en fait que je n'ai pas de corps. D'accord et pourtant, dit Descartes, vous connaissez sans doute le raisonnement, même si en fait je n'ai pas de corps, ben je crois avoir un corps, j'ai l'expérience d'un corps, et donc ça veut dire qu'il y a un sujet de cette expérience du, du corps, de cette illusion du corps. Et ce sujet, il peut ne pas avoir de corps, et donc ce sujet est indépendant du corps. Donc l'idée c'est que l'ego cartésien est un ego qui peut exister et qui existe sans corps. Alors, il se trouve que c'est très bien fait dans la métaphysique de Descartes, oui, mais quand même, ça serait embêtant si on pose qu'il y a un dieu, que dieu soit trompeur. Donc, heureusement, il y a une entité surnaturelle qui fait que la plupart de nos perceptions ne sont pas illusoires. Mais il n'empêche que, dans le principe, je suis une substance fondamentalement pensante, c'est-à-dire qui n'a pas de corps. En principe. Ce n'est pas du tout la thèse de Locke. C'est pour ça qu'elle a retenu l'attention. Locke dit bien, au fond, tout individu qui pense qu'il y a une conscience, qui a des souvenirs, a un corps. Il n'y a pas d'esprit de, sans corps. La subtilité de la thèse de Locke consiste à dire oui, mais un même esprit peut avoir plusieurs corps. D'accord Et de la même manière, en tant qu'homme, même organisme, je peux avoir plusieurs consciences. D'accord Donc en tant que conscience, je peux avoir plusieurs corps en tant qu'homme, je peux avoir plusieurs consciences. Par exemple, le saftier, qui s'est endormi hier et qui se réveille aujourd'hui, c'est le même homme, c'est le même être humain, mais il est le support de deux consciences différentes. D'accord. Donc, le dualisme de Locke est relativement intéressant, puisque ça nous permet de ne pas... Euh, Tomber dans une séparation absolue, ontologique ontologiquement parlant, entre l'âme et le corps. Toute âme a un corps. Alors, il y a une radicalité de la solution de Locke. C'est une solution absolument fascinante, encore une fois, euh, aussi fascinante que la solution de Descartes, euh, concernant le, ce que c'est que l'ego, euh, mais ça signifie évidemment qu'il y a des conséquences morales qui sont radicales. Si j'ai commis un meurtre et que je perds la mémoire de ce que j'ai fait, je ne suis plus la même personne que celle qui a commis un meurtre, puisque je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Il y a rupture de la continuité psychologique et donc je ne peux pas être condamné pour ce meurtre alors je ne sais pas ce que vous en pensez c'est un cas tout à fait intéressant vous pouvez enrichir évidemment l'histoire ça aussi c'est utilisé je crois abondamment dans des scénarios de films ou de romans la personne change de personnalité non seulement elle ne se souvient plus mais elle n'a plus du tout les mêmes désirs les mêmes croyances, ce ne sont pas d'ailleurs des cas fictifs peut-être comme vous le savez, c'est arrivé réellement donc est-ce qu'il ne faut pas donner raison à Locke et dire bah, « Effectivement, il y a plus sou... les souvenirs ne sont pas les mêmes et donc on n'a pas affaire à la même personne. » Mais si on n'a pas affaire à la même personne, il n'est pas possible de la condamner pour ce qu'elle, entre guillemets, aurait fait puisque c'est une autre personne qui a accompli, par exemple, ces meurtres. Alors, position radicale aussi parce que elle a, du point de vue psychologique, du point de vue, euh, on pourrait dire, métaphysique, elle a une conséquence tout à fait étonnante, c'est que si j'ai les souvenirs de Napoléon, par exemple, voilà, tout à coup, j'ai les souvenirs de Napoléon, je suis Napoléon. Donc Tout à fait étonnant. Ça paraît très Alors, Évidemment, au bout d'un certain temps, je ne ressens pas tout à fait au portrait qu'on a fait de moi, qu'est-ce hein, qu qui s'est passé Mais L'idée c'est que si c'est le critère psychologique, en particulier du souvenir qui l'emporte, c'est la conclusion que je dois en tirer. Je ne peux pas faire autrement. Donc cette solution, elle est à la fois naturelle, mais vous voyez qu'elle a des conséquences quand même qu'il faut pouvoir assumer. un peu étrange. Alors, cette conception, puisqu'elle a ses conséquences radicales, est-ce qu'on ne peut pas la critiquer Alors, elle a fait l'objet de deux critiques euh, fondamentales euh, et que sur lesquelles je vais... Euh, pas relativement rapidement, mais elles sont intéressantes. Il y a une première critique qui a été faite par le grand philosophe écossais Thomas Reed, le grand philosophe écossais du XVIIIe siècle, qui est euh, l'objection de la transitivité, pour revenir à une propriété dont j'ai parlé au début qui caractérise euh, l'identité. En gros, l'idée de Thomas Reed consiste à dire, bah, écoutez, imaginez qu'il y a un vieil homme qui se souvient d'avoir été officier, et puis quand il était officier, il se souvient de ce qu'il a fait pendant son enfance. D'accord Donc, puisque l'officier se souvient de ce qu'il a fait dans, pendant l'enfance, c'est le même individu qui est l'officier et qui est l'enfant dont il se souvient euh, dans sa euh, mémoire. Mais évidemment, le vieil homme aussi se souvient du fait qu'il a été officier, donc c'est le même individu que l'officier. Mais maintenant, imaginez que le vieil homme ne se souvienne pas de ses expériences quand il est enfant. Alors, il y a un problème. L'identité est transitive. Donc, si le vieil homme est la même personne que l'officier, et si l'officier est la même personne que l'enfant, vous êtes d'accord avec moi, transitivité d'identité, le vieil homme est la même personne que l'enfant. D'accord Mais le critère psychologique nous oblige à dire que puisque le vieil homme ne se souvient pas de ses expériences dans l'enfance, il n'est pas identique à cet enfant. Et donc le vieil homme est à la fois identique et différent de l'enfant. C'est quand même un problème. Alors, peut-on répondre à cette objection très forte de la, de, 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 de la transitivité de l'identité que semble contredire le critère psychologique Ne vous inquiétez pas, et les philosophes trouve toujours des solutions à tous les problèmes, si vous les interrogez un tout petit peu. Et en effet, l'idée a été de dire il faut accepter cette objection de Thomas Reed, et de dire que la continuité psychologique, c'est pas simplement la continuité. Ça ne, ça ne présuppose pas que l'individu se, se souvienne de tout ce qu'il a fait durant toute son existence. Simplement, il faut qu'à chaque fois, à chaque période de son existence, il se soit souvenu de ce qu'il a fait un petit peu auparavant et la chaîne, le maillon entier de ses souvenirs, c'est ça qui permet de déterminer l'identité d'une personne. Donc, concédons à Thomas Reed cette objection, modifions le critère d'identité psychologique, mais néanmoins, c'est toujours le critère d'identité psychologique qui intervient, fondé sur le souvenir. Alors, il existe une seconde objection, alors beaucoup plus délicate, celle-ci, qui a été euh, formulée par le théologien euh, britannique Joseph Butler, euh, au XVIIIe siècle, et qui est resté très célèbre. Et là, il n'est pas tout sûr qu'on puisse en sortir, peut-être. Mais il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais, euh, je vais essayer de l'exposer de la façon la plus simple possible, parce que c'est relativement euh, complexe. L'idée de la thèse de Butler, c'est de dire qu'il y a quelque chose de circulaire dans l'usage du critère psychologique fondé sur le souvenir. C'est-à-dire que le critère du souvenir est supposé nous dire quand est-ce que deux individus sont en fait une seule et même personne, si l'une se souvient de ce qu'a fait l'autre. Mais en réalité, pour appliquer ce critère, on est obligé de présupposer qu'ait déjà, déjà été résolue la question de l'identité de la personne. Donc c'est l'objection de la circularité de, du critère psychologique, mémoriel ou mnésique. Tout ça repose sur une analyse de ce que c'est qu'un souvenir. Qu'est-ce que c'est que ce souvenir de quelque chose ben, Au fond, quand on se souvient, certaines conditions doivent être remplies. Qu'est-ce que ça veut dire que de dire qu'un sujet quelconque, que j'appelle S ici, se souvient d'avoir fait l'expérience d'un événement Alors évidemment, il s'agit de souvenir, il ne s'agit pas de simplement de mémoire. Donc, Il s'agit de la possibilité que j'ai de me remémorer de façon vive, de façon subjective, ce que j'ai fait. Si, par exemple, on me raconte, moi, ce que j'ai fait pendant mon enfance, mais, et donc je le sais, on peut dire qu'à un certain sens, je m'en souviens à partir d'un certain moment, mais je m'en souviens pas de, comme étant une, une expérience vécue. Je m'en souviens comme une information qu'on m'a donnée à propos de moi. De la même manière, il ne s'agit pas du tout des talents acquis, de la capacité que j'ai à parler une langue. Il s'agit vraiment de, de ce, que vous, ce qui vous passe par la tête lorsque vous vous dites euh, « Où est-ce que j'étais hier ?»« Ah, j'étais à la Bibliothèque nationale, etc. » Vous vivez en première personne cet événement vous revivez en première personne cet événement que vous avez vécu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce souvenir, justement, en première personne Donc, il faut que l'événement dont il s'agit soit représenté sur un certain mode, le mode du souvenir, l'expérience du souvenir, comme un certain type de vécu qui est différent de la crainte, qui est différent du sentiment, qui est différent de la perception, etc. C'est ce qu'on appelle l'aspect phénoménologique du souvenir. Il y a une manière spéciale de vivre ou de de, de viser cet événement du passé. Évidemment, si vous vous souvenez de quelque chose, ça signifie que la chose a eu lieu, sinon c'est un faux souvenir. C'est une apparence de souvenir, mais ce n'est pas un souvenir. Donc l'événement E a eu lieu, nécessairement, c'est le critère de ce que j'appelle la véracité du souvenir. Il faut que l'événement que vous vivez, même phénoménologiquement, la forme du souvenir. Il faut que cet événement soit relié de la bonne manière à votre souvenir. Qu'est-ce que je veux dire par là Admettons que votre mère vous dit dans votre enfance vous avez cassé un vase chinois très important. D'accord. En fait, vous en souvenez pas avant qu'elle vous le dise. Et puis, le temps passant, vous fabriquez un souvenir. Vous savez que ça existe ça. Et vous avez l'impression que vous avez le souvenir de la chose. Mais vous voyez bien que ce souvenir est en fait factice. Alors même qu'il est vrai que vous avez cassé le vase chinois. Donc ici, la chaîne causale, ce n'est pas la bonne, si je puis dire. C'est bien l'événement qui est la cause de votre souvenir actuel, mais c'est passé par l'intermédiaire de ce qu'a raconté votre mère, etc. Ce n'est pas comme si, dans un même flux de conscience, cet événement avait été à l'origine du souvenir que vous vivez. D'accord Donc il y a... Critère, de condition de correction de la chaîne causale, comme on dit. Et puis, dernier point fondamental, il faut que la personne qui a le souvenir maintenant, moi qui ai un souvenir, j'ai un souvenir d'être allé à Londres l'année dernière, il faut que cette personne-là, la personne qui se souvient maintenant, ce soit la même que la personne qui était à Londres, évidemment. Et c'est là qu'il y a une difficulté il y a une difficulté, et c'est ça l'objection de la circularité, c'est que quand je dis ça, quand je formule cette dernière condition, la quatrième condition sur la diapositive, bah, c'est rien d'autre que la présupposition qu'il y a une identité personnelle, qui n'est pas fondée sur le souvenir, puisque je dois la présupposer pour pouvoir établir le critère psychologique. Donc on ne peut pas établir qu'une personne A se souvient d'avoir fait quelque chose qui a été fait par B, si, sauf si on a déjà décidé que A et B étaient déjà identiques. Et donc, en fait, pour utiliser le critère du souvenir, j'ai présupposé que celui qui se souvient et la personne qui a vécu l'événement étaient la même personne. C'est ça l'objection de la circularité. D'accord Alors, c'est une, une, une objection qui est très très forte, difficile, mais euh, extrêmement forte, et qui semble ruiner euh, cette... Euh, cette thèse du critère psychologique alors il y a des réponses à cette objection mais comme je n'ai plus le temps j'ai terminé, il me reste je crois euh, 7 minutes je vais euh, passer directement à un argument qui tente à remettre en cause euh, le, le critère psychologique un autre argument euh, proposé par le philosophe contemporain Bernard Williams un grand philosophe qui est mort euh, il y a une vingtaine d'années euh, il faut toujours lire les textes de Bernard Williams, certains beaucoup ont été traduits en français. Et cet argument est, est tout à fait simple d'une certaine façon. Supposons que vous ayez un individu euh, qui ait tous les souvenirs de Napoléon. Alors comment, pourquoi Peut-être parce qu'il y a réincarnation de l'âme de Napoléon dans cet individu que j'ai appelé Pierre, où il y a un savant fou qui a grâce à ces recherches rendues possibles qu'on puisse transférer les souvenirs de Napoléon dans cette personne. Et donc, comme je l'ai dit, le critère ménésique, le critère mémoriel, nous oblige à dire que cette personne Pierre, c'est Napoléon. Puisqu'elle a les souvenirs de Napoléon. Très bien. Etc. Maintenant, supposons que notre savant fou opère aussi sur un autre individu que j'appelle Paul. Et qu'il transfère ses souvenirs aussi dans Paul. Donc, Pierre et Paul ont les mêmes souvenirs. Où est Napoléon C'est le problème de la reduplication. On appelle aussi les problèmes de fission de la personne. Est -ce, où, est, où est Napoléon Et l'idée de William, c'est que je ne peux pas le dire. D'accord Parce que ça signifierait que Napoléon est deux personnes en même temps de personnes différentes. Et ça, ça viole le principe fondamental de l'identité, qui est que une personne ne peut pas être identique à une autre personne, justement. Et donc, Williams dit, bah, ça ruine en fait le critère euh, psychologique, le critère mémoriel. Et donc, lui, il opte pour le critère de la continuité spatio-temporelle du corps. Dit ça, ça donne beaucoup de raisons de considérer que c'est ça qui est euh, important. Mais en réalité, l'argument de la reduplication, il s'applique aussi à cette identité du corps, à la continuité spatio-temporelle, qui ne peut pas échapper à la puissance de cet argument. Imaginons que la continuité d'un corps ne soit pas totale, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'un corps est différent simplement parce qu'on lui a ôté un organe, par exemple. On dira que, néanmoins, c'est le même corps. Donc, un corps peut perdre certaines de ses parties et rester le même corps. Et rester le même corps, donc, selon le critère de l'individualité spatio-temporelle des corps, bah, c'est le même individu. Mais supposons évidemment que vous puissiez séparer les cerveaux d'un individu en dos et reconstruire deux individus avec, avec des organes qui viennent de l'un et l'autre corps pour équilibrer le tout, on met des prothèses, etc. Bah, de la même manière, si on utilise le critère physique de la continuité spatio-temporelle, va se poser le problème, mais où est l'individu dont on a transporté chacun des deux hémisphères dans deux corps différents donc le critère spatio-temporel est euh, affecté de la même difficulté alors il y a une solution au problème de la reduplication euh, qui est de dire bah, l'individu n'est ni dans Pierre Napoléon n'est ni dans Pierre ni dans Paul puisqu'un individu ne peut pas être deux individus différents donc il est mort il a cessé d'exister à partir du moment où il y a deux individus qui avaient des souvenirs identiques. Il n'y a plus de Napoléon. Il y a deux individus qui ressemblent à Napoléon, mais il n'y a plus de Napoléon. Mais cette solution, elle est quand même un petit peu bizarre. Admettons qu'on vous informe que votre partie droite de votre cerveau va être transportée, va être transplantée dans, dans un autre individu avec tous ses souvenirs. Vous dites bravo, je vais pouvoir survivre, etc. Évidemment dans un autre corps. Donc vous êtes très heureux. Vous êtes en continuité, à la fois d'ailleurs spatio-temporelle, on peut même imaginer, puis en continuité psychologique avec l'individu. Mais on, tout à coup, on vous annonce que aussi votre partie gauche, avec les mêmes souvenirs, va être, transportée, va être transportée dans un autre individu. Et là, ça veut dire que vous cessez d'exister, d'après cette thèse. Et là, vous êtes triste. Mais c'est très, très étrange. C'est très, très, extrêmement bizarre de dire ça. De dire que dans un cas, je vais survivre, et dans l'autre, je vais mourir. Alors que, a priori, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans l'un et l'autre situation. Alors, j'ai m'arrêter là en disant, au fond, qu'on pourrait terminer, comme conclusion, sur l'idée qu'il y a deux solutions radicales au problème de l'identité personnelle que l'on peut adopter à partir du moment où on a rencontré toutes ces difficultés. Ben, l'idée, toute simple, c'est celle d'un grand philosophe qui s'appelle Parfit, un grand philosophe anglais, qui nous dit mais en fond, l'identité personnelle, on n'a strictement rien à faire mais vraiment, rien à faire. Moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que seront mes désirs dans le futur, etc. C'est etc. une thèse très profonde, il y a des arguments très puissants pour aller dans ce sens. Et puis, il y a une deuxième position très radicale, qui consiste à dire alors là, elle est vraiment très, très radicale. Et je ne sais pas à quel point peut-être soutenue que le concept d'identité dont je vous ai donné tous les critères un peu formels, transitivité, indiscernabilité des identiques, etc., ce n'est pas le bon concept d'identité et que deux choses différentes peuvent être identiques. C'est tellement fou que je vais m'arrêter là. Je vous donne comme conseil de lecture deux livres qui sont intéressants pour vous. Un livre de Stéphane Ferret, Le philosophe et son scalpel, qui traite un peu de ces problèmes d'identité personnelle de façon très claire. Et un grand livre de Vincent Descombes qui s'appelle Les embarras de l'identité. Vous verrez aussi ce problème traité. Je vous remercie. <rires>
1: Merci beaucoup pour cette brillante excursion dans les, les labyrinthes de l'identité. Alors, le moment est venu, on va laisser un petit peu de temps parce que c'est... Vous voyez, on se dit finalement que le concept d'identité, c'est un concept assez pépère, hein, à égal a je suis ce que je suis, mais à partir du moment où on y introduit le temps, ça devient euh, vertigineux. Et ce n'est pas des jongleries intellectuelles dans la mesure où certains professionnels... Les juristes, par exemple, ou des médecins sont confrontés à ces questions de l'identité. Et des gens le sont dans leur propre chair, si je puis dire, aussi confrontés. Et c'est des questions auxquelles il faut répondre qu'il faut trancher. Alors, les philosophes prudemment reculent le moment où on va trancher, mais d'autres sont obligés de trancher. On peut imaginer, par exemple, que euh, l'individu qui a commis un crime et qui est pincé 30 ans plus tard... Eh bien, il va dire, bah oui, mais je ne suis plus le même homme du tout, du tout, du tout. J'ai complètement changé, ce n'est pas moi qui ai commis ce crime. Vous ne pouvez pas me condamner comme si vous m'aviez pensé sur le moment. Alors, il y a des crimes qui sont prescriptibles, c'est peut-être aussi pour ça. On se dit que finalement, les gens ont changé, d'autres ne le sont pas. C'est des crimes contre l'humanité, c'est vraiment bon. Euh, il y a des questions aussi relatives à la psychiatrie. Les troubles de l'identité, c'est une réalité et ce sont des maladies extrêmement difficiles à, à, à traiter. Merci pour euh, votre présence. Merci pour les questions. Et encore merci à monsieur Gnassoulou.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.